0: bienvenidos Esto es Un gato me salvó la vida. Un podcast sobre rescate, activismo y adopción animal. Queremos ser el puente entre el abandono y una vida feliz para los millones de animales que todavía están en la calle.
1: Hola, ¿cómo va? Estamos en el último episodio de la temporada de Un gato me salvó la vida. ¿Cómo estás, Kai? Bien,
0: llegamos. ¡Llegamos! Estoy feliz, boludo. Estoy feliz de que logramos. Estoy festejando. Me faltó, me faltó la decoración, che. No, Nos falló la decoración.
1: Tal cual, una torta, algo. Bueno, ahora cortamos y yo ya abro algo para,
0: para tomar. 10 de la mañana.
1: Bueno, igual, <risa> esto no quiere decir que se termine acá. O sea, la idea es seguir eh, un poco. Yo siento que en, esta, que en, esta, en estos 10 episodios recorrimos los temas eh, básicos o más comunes de, del activismo animal. El rescate, las denuncias, cómo socializar gatos, algo de veterinaria clínica. Eh, ¿Qué me está faltando? A castraciones, hablamos también. Eh, hablamos del tema de la problemática de los animales en la calle. Eh, eh, bueno, un, un penúltimo episodio súper emotivo, pero bueno en este episodio nos, nos queremos despachar con... Somos una valija
0: boludo
1: <risa> No, nos queremos hablar del, del tema que tal vez tendría que haber sido el primero de todos que es estamos todos locos, locas las proteccionistas, para mí más, más sí, proteccionistas claro. mujeres porque posta que un sí. 90% Ahora son hay más mujeres. Ahora se
0: van sumando. Eh, pero me parece que son como daños colaterales. Por ejemplo, mi novio es proteccionista. Todavía no lo sabe él pero es más un daño colateral y que tipo, che, necesitamos que nos lleves a tal lado o oh, hay que ir a tal. Para vos, ¿por qué son, somos más mujeres
1: en el rubro? No, no quiero caer en el, en el lugar común de no, porque somos más sensibles. No, no sé cómo explicarlo. <risa> es que no sé cómo explicarlo, como que nos sensibilizamos
0: más. Bueno, pero es un tema más emotivo. Yo creo que, que eso va. Aparte que estamos todos más locos, no. No creo que estemos todos más locas, pero me parece que sí es una puerta de que es la emoción en el cual nosotros como mujeres podemos eh, demostrar más las emociones que tenemos y empatizar más con el otro, no solamente con un animal. Claro, habría que ver si en todos
1: los rubros de ayuda social predominan las mujeres, yo creo que sí, hay como una cosa más de yo creo que permitirnos sí. brindarnos y salir como de la burbuja propia. De solo hay que ser productivo, ¿no? Como que te permitís la solidaridad. Pero bueno, ojalá que también con el
0: cambio de paradigma feminista eh, estas cosas estén cambiando. Yo creo que, que se están sumando más hombres. La verdad que, que veo en bicho poner es, sí, hay cuatro o cinco, pero no, no es como que tal vez también veo, o ahora que lo estoy pensando lo estoy hablando, es como que tampoco le damos mucho lugar ahora que lo pienso, porque es como que siempre estamos nosotras.
1: Sí, bueno, qué sé yo, pasa que nosotros también eh, tenemos un recorrido re largo, yo recién ahora estoy viendo como tal vez, bueno, no, recién ahora no pero como que sea más frecuente el, el tipo que adopta un, un gato de un rescate y como que no sea la, la idea que predomina lo de, bueno, quiero una mascota si soy hombre tiene que ser un perro y además lo voy a comprar o lo busco en una veterinaria, como que sensibilizan un poco más con la cuestión de los rescates, tal vez es algo más reciente, pero bueno,
0: en sí estamos, estamos locos para igual ponerle creo que garpa muchísimo. A mí me, me convence totalmente, es como que me cierra mucho una persona, que un hombre que le gusten los gatos.
1: <risa> ah, de pronto era el podcast relacionado. Sí, posta que yo si, si abro una app de citas y hay foto con gato, es un, <risa> un medio <old>. ¿Un plus? <risa> Claro, tipo, bueno, listo, check, ya está. Es un un 80% adentro. Después, si no es un psicópata, bueno, genial. Y salió para la foto, ¿no?
0: El gato, ¿viste? Pidió prestado le vecino, salió para la foto.
1: No, está bien. Ponele que tiene, le gustan los, los gatos, pero después es, en sus ratos libres es el psicópata y bueno.
0: No, pero, pero pará, fuera de joda. A mí si, por ejemplo, me dicen, no sé, estoy en una reunión laboral, o sea, cero contexto eh, gatuno, ¿no? Y, y me dicen, tipo, no, sí, tengo dos gatitos rescatados. ¡Ay, listo! Es mi persona preferida en este momento en toda la reunión. Yo,
1: obvio, yo, yo a ah, cualquier persona que me habla de que bato, lo primero que le pregunto es el
0: color, no sé por qué me lo fue, quiero imaginar no y sabe. el nombre,
1: pero sin pues, sentido,
0: pero tal cual, no importa si es tu jefe, el almacenero. Ahí ya, si te dice tipo, <ríe> tal cual, y si te dice tipo, che, te tengo que pagar menos, laburar los fines, semana no importa, tiene un gato, ¿entendés? No, y aparte, todo tema
1: pasa a ser secundario. O sea, estás hablando de algo, estás en el hospital, en una situación de urgencia. Pero, bueno, eh, posta que, que yendo al, al tema de si estamos todas locas, bueno, igual con lo que acabamos con el show, que es de recién claramente que sí. Eh, pero, bueno, hay una cosa para mí que sí, efectivamente, hay un componente. No sé, como que si, si sos voluntario o tenés ganas de hacer solidaridad, hay un punto en donde te estás entregando una causa eh, que, que, que excede el, el laburo, que excede el, las relaciones cotidianas y muchas veces tiene carácter de urgencia, ni hablar que rescatar animales de la calle siempre tiene carácter de urgencia. Entonces, y un poco hay una cosa de, de, de no digo de trastornarte, pero como que te, te involucras distinto y pasa a ser eso que decimos. Nosotros siempre que arrancamos a hablar, estamos hablando de que hay una cosa como que es un trabajo esto, ¿no? como que es algo voluntario, pero al final del día cuando hablamos de que, de que un poco todas las proteccionistas estamos locas o locos, tiene que ver con que es más que, para mí es más que un voluntariado común y corriente, aunque el voluntariado siempre tiene una carga de entrega y también en algún punto es más que un trabajo, porque un trabajo lo puedes acotar a horarios, a dinámicas, a tareas y además de que hay una compensación económica que en este
0: caso no, no estaría, no estaría funcionando esta parte. Eh, sí, coincido en eso. Que, y creo que también el voluntariado no solamente lleva una entrega, sino que también es una responsabilidad y hay obligaciones eh, que a veces eh, piensan que tipo, ah, bueno, esto es un voluntariado lo hago cuando tengo ganas. No, no es cuando tengo ganas porque hay un gato o hay un perro que nos está que está en la puerta de la, calle, de la casa, que está en la calle, que nos necesita y no va a esperar a que tengamos ganas
1: llegas de trabajar o terminás la jornada laboral y tenés que ocuparte de eso. Yo, de hecho, esta semana estoy hablando con una chica del grupo de gatitos de Sarmiento, eh, porque las dos vivimos en el mismo barrio y eh, estamos cerca del congreso y ahí hay eh, un gatito que queremos rescatar y, y la onda era, en el medio de la noche, eh, dejar la jaula trampa para ver si el gatito caía. Y eso lo hacíamos gracias a un policía que nos estaba, que nos daba una mano, pero que nos podía avisar que el gato había caído, no sé, a las 4 o a las 6 de la mañana. Así que yo me desperté durante la noche varias veces a ver si tenía un mensaje de urgencia. Y eso claramente no califica de laburo, no califica de voluntariado. Y puede ser un factor de enloquecer.
0: Claro, ahí es donde tenemos una de las causas por las cuales podríamos decir que claro. estamos locas. No, también esto de de, de también de, por qué proteccionistas, ¿no? Que estábamos hablando antes de de dónde vienen el término
1: Sí, es como, es muy de la jerga, eh, pero si lo pensás, eh, yo, como nos pusimos a investigar y, claro, tiene que ver con que a principios del siglo XX existían las protectoras de animales que tenían algo que ver con los grupos como los conocemos ahora, pero, bueno, eran otro tipo de entidad, incluso tal ah, vez con un espacio físico. Eh, de hecho, claro, la de Sarmiento, eh, que ahora es Gatitos de Sarmiento y tiene como toda otra lógica, pero bueno, sí. ¿eh?
0: No, y también están los perros. Ah, Eso separado, claro. perros y gatos. En realidad creo que más que nada surgió por el tema de los perros y las chicas hicieron un laburazo para tener un espacio para los gatos. Claro.
1: Eh, entonces, como que el concepto está muy ligado a una cosa de otra época. Y, de hecho, la ley... Eh, 14.346, que es la que nosotros eh, mencionamos en el capítulo, de claro, de maltrato y abandono animal, es una ley de año 54, presidencia de Perón, que también se la conoce como la ley Sarmiento, o sea que si nos remitimos a la existencia de las protectoras y esa ley que siguen siendo como referencias en la actualidad. Quedamos atadas a un siglo atrás. Bien, claro, un montón de tiempo que pasó y que hay cosas que siguen como entendiéndose de la misma manera y de hecho a nivel legislativo se avanzó muy poco y a nivel, como decíamos ya en otros capítulos, eh, apoyo del Estado, poco y nada. Como que la temática está sobrepasada y desatendida y, y eso también hace que bueno que la cotidianidad sea difícil. Yo creo que también los grupos somos una mezcla de gente
0: contradistinta y otros. Nos une una causa mayor que, que son los animales y cada una no hay como reglas como cómo hacer un voluntariado. O sea, lo vamos aprendiendo en el momento. O sea, hay un montón de, igual de, de ONGs, de organizaciones sociales que laburan, o sea, que son empresas y que están organizadas mucho mejor tal vez que nosotras, pero no existe nada de animales como voluntariado. Entonces, es como que vamos aprendiendo en el día a día. Y a medida que caemos, vamos aprendiendo también.
1: Sí, de hecho, si pensemos cómo era cuando nosotras arrancamos, el, las prácticas que teníamos, mucho como acumular gatos y tratar de atender todo al mismo tiempo y, y sin como priorizar, ni siquiera poder organizar bien el dinero y ahora hay áreas en los
0: grupos. Tal cual. de recaudación de fondos, eventos. Nosotros tenemos un montón, sí. Claro. Incluso
1: los grupos que tenemos más experiencia, capaz que le tiramos eh, una mano a los grupos que están recién empezando. Tratamos Tal de asesorar cual. a otras colonias. Eh, en ese sentido cambia un montón. Pero, bueno, no dejan de ser siempre situaciones situaciones críticas. Yo esto lo pienso sobre todo cuando la gente se queja en internet y dice, no, los proteccionistas son una secta, están todos locos, mira lo que me piden cuando voy a adoptar. No, no niego, no niego la locura, eh, pero sí entiendo que, bueno, como todo lo que hay detrás y también el entendimiento que tenemos, por ejemplo, de la situación de que atravesó ese gato que vos vas a dar en adopción. Y sí, obviamente vas a querer que el adoptante sea lo mejor posible.
0: No, aparte, no solamente el gato. O sea, el estrés tuyo de verlo el gato mal, porque también nosotros jugamos un montón de emociones cada vez que tenemos que atender un gato o llevarlo, al veterinario que no es tipo, ay, el gatito se mete en la transportadora y dice, qué bueno, me van a llevar de paseo, voy al la paso bomba. No, es todo lo contrario, o sea, te muerde, te rasguña, el estrés se hace pis. Ayer yo le tenía que dar, por ejemplo, a una gata que tengo en tránsito, le tenía que hacer el puff, viste, con la botella, o sea, todo bien casero. Sí. Y, y corriendo la gata por todo el baño, la gata me lloró en un momento como diciendo tipo, no me hagas esto, por favor. Yo sabía que me estaba diciendo eso, pero era porque está mucho, o sea, es un bien que lo estoy haciendo, es mi justificación. Y en un momento estaba parada y se hizo encima, ¿entendés? Entonces es como, es un estresazo. Y dije, no, sos tipo, malísima. no. malísima. Sí, claro, aparte la culpa, ¿entendés? De eso, de tipo, no, mirá lo que dice la pobre da.
1: Claro, como pero ya... al, a lo que voy es que, o sea, ponerle cuando vas a dar alguna dato de opción y decís, che, para, es importante que pongas red y mucha gente dice, no, bueno, pero mirá, eh, lo voy a adoptar, yo te estoy haciendo un favor al adoptarlo y la verdad es que no tengo plata ni tengo ganas de poner la red. Y vos decís, pero no sabes el trayecto que atravesó este gato para llegar a este punto en ¿Dancuad? donde yo te lo estoy entregando a vos y que, se, digamos, se muera o se accidente por una tontería cuando realmente hay como un montón de, de tiempo invertido en salvarle la vida a ese gato. Por eso. Es como que para nosotros es obvio. Igual entiendo que también de parte de los grupos podemos hacer a veces un mejor laburo en comunicar y ser como un poco más empáticos con la persona que no sabe
0: nada y, y está también aprendiendo y entendiendo. Retomo lo mismo. Eso en el día a día ir aprendiendo también es como que tampoco podemos vomitar, así entre comillas, en, en redes todo lo que pasa detrás. Porque es un montón de laburo el que hay detrás. La cantidad de mails que nos llegan, la cantidad de tiempo que perdemos, eh, que invertimos, no perdemos, en responder un mail a veces para hacerlo lo más detallista posible. Pero no es que llega un mail. A veces, por ejemplo, Bicho, soy, estoy yo respondiendo los mails con todo lo, lo, lo que conlleva... Eh, no solamente, tipo, bueno, para qué es lo que quiero, entender primero qué es lo que quiere la otra persona. Entender si es adoptar, si es dar en adopción, abandonar. Cuando te escriben, por ejemplo, que dicen, no soporto la crisis, que hablamos en otro capítulo, que ya están en crisis y que te dicen, quiero dejar este, quiero sacarme este gato encima. Y es, tipo, todo el laburo que vos tenés que hacer ahí de hablar y todo por mail. Porque recordemos que tenemos un trabajo que no va de comer, que no es este.
1: Ahí mi óptica es que, es que igual los grupos, por el lugar de responsabilidad que nos cayó, mal que nos pese, porque quisiéramos tener apoyo para llevar adelante esta responsabilidad, pero bueno, en el lugar en que estamos también es como nuestro rol eh, tender el puente a, a las personas que recién se están metiendo, ya sea como adoptantes, como no sé, contribuyentes o como voluntarios, eh, pero digo, como que también tenemos que ocupar ese rol y es difícil porque en el día a día... No,
0: porque no, no, no sabemos tampoco cómo hacerlo. No estamos capacitados tampoco para ser grandes comunicadores y generadores claro. de puente.
1: Bueno, a mí me pasa que tal vez te pasas el día contestando mensajes de este tipo y después estás hablando, no sé, con un amigo, un conocido, un chongo, lo que sea, y te salta con no, si sí, yo a mi gato no lo voy a castrar porque me Y vos
0: tipo, no, para a esta hora no, nueve de la noche no puedo. Hola, ¿qué tal? ¿Te acordás quién soy yo? ¿Te acordás todo lo que ha... Y llega un momento en el cual no es solamente esto que hacemos. O sea, en paralelo también tenemos un trabajo, gatos propios con problemas propios, perros, pareja, familia, amigos, un montón de otras cosas, proyectos que queremos hacer y, y que se nos va mezclando todo. Y a veces es muy desgastante el laburo, que estamos haciendo. Obvio que lo elegimos. Claro,
1: eso te iba a decir, pero lo elegimos todos los días. Yo pienso que la gente diría, bueno, o sea, pero ¿quién te manda? O sea, la pasamos como el culo y lo seguimos
0: eligiendo. Hola. Sí.
1: Claro, es como que diría, sí, bueno, pero si vos querés seguir haciéndolo, entonces es como cualquier cosa para mí. Si vos querés seguir haciéndolo, bueno, tenés que arrancar de cero todos los días con la comunicación y ahí hacen que no vas a poder, digamos, tener
0: paciencia y bueno, esto que hablabas que no tenemos ayuda tampoco es empezar como a que la gente empiece a sumarse también, porque si somos más, o sea, si yo, por ejemplo, puedo repartir mi tarea en otras personas, me aliviano yo también y puedo responder con mejor calidad también y dejar de hacer tales tareas que son súper automáticas o tipo, bueno, responder a lo que me parece que es básico, tipo, ¿dónde se castra? Que lo hago automático, que eso lo puedo automatizar, pero hay cosas en las cuales necesitamos estar nosotros como personas detrás y como con nuestra experiencia, para esos casos, tal vez sí por hacerlo, pero necesitamos más voluntarios. Sería bueno tener capacitaciones en comunicación y cómo hacerlo, coaching, sí. Si
1: Todo, eh. terapia. Sí, también para mí, nosotros, como generar materiales, que, bueno, este es uno de esos, el, el espíritu de este podcast, es ser un material de divulgación para que más personas que recién se están metiendo digan, bueno, escucho esto eh, y ya tengo como un respaldo para convertirme yo también en rescatista, que sería como tal vez una palabra más feliz que proteccionista. Me sí, sí, sí. convierto en activista o rescatista animal a partir de los aprendizajes que tuvieron otros antes. Y, bueno, y como que vamos sembrando la semilla para que más gente se sume a esto.
0: Tampoco, tampoco tenemos la verdad absoluta. Pero un poco eh... sí. <risa> <risa> un poco, no. Yo tengo seis gatos y son seis, seis mundos distintos, o sea... Sí,
1: y sobre la marcha también hemos aprendido cosas, o sea, en los últimos, no sé, dos o tres años el tema de comportamiento
0: felino eh, se profundizó mucho más. El tema de las castraciones masivas y la evidencia que eso, que eso conlleva claro. de, de, de que es lo, la, mejor, la, la manera más ética eh, eh, para controlar la, las poblaciones de animales en la, que están en la calle... Eh, cómo manejarnos con, como grupo, o sea, la comunicación dentro de cada grupo. Por lo menos cuando empezábamos, mirábamos
1: hacia afuera, hacia otros países, y decíamos a, a ver cómo son los grupos en otros países. Entonces, yo, por ejemplo, o Estados sí. Unidos que los grupos de rescate tienen esta política de castrar y volver a, a liberar en la, en la colonia, claro. Nosotros estamos haciendo nuestra propia experiencia acá, con las características que tiene Argentina, con la desatención del Estado, pero también con un espíritu muy fuerte de la gente, que, de los voluntarios, que tenemos ganas de, de cambiar y de generar un impacto. Así que como que creo que estamos haciendo nuestro propio camino. Sí, y
0: que vamos a quedar en la historia. Ah... <risas> de, los libros, de los libros de rescatistas La nueva ley de rescate Escrita por, por Kai y...
1: <risas> ¿Qué te imaginas a futuro? Tenés que pensar de acá a 5 años ¿Cómo te imaginás?
0: Igual, a 5 años me parece Sí, planteamos a 5 años Pero 5 años me parece una locura Porque es mucho tiempo Pero de acá en un futuro Ponerle cercano bueno, si tal vez cinco años podría ser, porque... Sí, es como una es medida bien.
1: moderada, eh, no, sí, no sí. estoy que diciendo 20 años, en 20 años capaz que ya... No, de... bueno,
0: pero cinco años ahora me resuena un poco más porque hace cinco años, por ejemplo, que nació Bicho Feliz, o sea, como que en estos cinco años lo puedo ver con esa evidencia. Cambia un montón
1: algunas cosas y otras son lentas, como todo lo que tiene que ver con eh, legislación y, claro, y sistemas de, de ayuda al Estado, o, por ejemplo, para mí un futuro tiene que ser que castrar a tu animal sea gratis y que no sea un tema que tengas que ir a, 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 a
0: estacionar,
1: de hacer campamento en el pastel para ver si conseguís un
0: turno. Obvio. O estar en la computadora, tipo, que es virtual, es de mascota, tipo, tiki, tiki, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, actualizando.
1: Claro, para mí podría ser en, en pro, los próximos
0: 5 años que tema castraciones se resuelva. Eso por un lado. Eso estaría, lo de las castraciones para mí de, debería también funcionar así. Eh, también veo, por ejemplo, que No sé, los eventos de las jornadas de adopciones De mascotas de la ciudad, eh, arrancaron hace Siete años, ponele, y nosotros estamos Desde que arrancó Mascotas, y cuando arrancó Eran 10 diez grupos, ponele, quince Y ahora hay como 70 setenta Ahora es virtual, ahora es otra cosa que, que No sé, que no, no me copa tanto, pero ponele Había un montón de grupos que no eran de la ciudad, ponele Y eso estaba claro. espectacular, por abrirlo a otro lado Porque vos ahí podía yo podía ver la cantidad de personas que estaban involucradas en esto, la cantidad de personas que se acercaban. Totalmente. Sí, es que sí, te iba a decir eso. Si te pones a
1: pensar, hay grupos, eh, está el, el grupo Bicho, está el grupo del Botánico. En, en Palermo están Tanitos de Palermo y Gatitos de Palermo. Hay grupos en Parque Centenario, en el Gutiérrez, en el Cementerio de Rocoleta. Hay grupos, no sé si me gustaría que a futuro, porque viste que lo inmediato que uno diría es, quiero que haya muchos más grupos, mucha más gente pero claro, que se vayan controlando las colonias y que los grupos que sigan existiendo, tal vez trabajemos como mucho más ensamblados, como una gran red en donde nos ayudemos unos a otros y tengamos como prácticas en común.
0: Eso pienso que también puede suceder en los próximos cinco años. No, pero imagínate que tipo nos ponemos de acuerdo todos los grupos de capital, ponele, no o es sea, así como más, más más acotado. O de un mismo barrio, ni siquiera de capital, ponele de un mismo barrio, ¿no? Unidos, ponele, pero ponele que si nos sí. unimos en un bloque, ¿no? Como en esto. <risa> nos unimos y decimos tipo bueno, queremos cambiar la ley. O sea, imagínate lo que sería eso. Podríamos impulsar un montón de cosas que hoy no podemos porque también la ley no se, no se modificó en todos estos años porque hubo un montón de personas que pensaban otra cosa. Bueno, el colegio veterinario detrás, o sea...
1: Claro, bueno, también para mí lo que pasa es que es, eh, es tan caótico el mundo del activismo animal porque, como decíamos al principio, no hay reglas, no hay un manual. Entonces, sí, qué sé yo, todos hacemos eh, vamos haciendo solo la marcha y es muy difícil aunar criterios. En los más de 10 años que llevamos haciendo esto, nunca logramos una gran cohesión y no por falta de voluntad, sino porque es muy difícil unir todas esas voluntades pero no pierdan las
0: esperanza. No, yo tampoco, pero pero son como conceptos muy muy complicados también de tratar. Por ejemplo, ¿te acordás que lo hablamos en un capítulo? vimos que qué es maltrato animal. O sea, ¿qué incluye el maltrato animal? O sea, los que crían animales es maltrato animal, los que comen animales es maltrato animal, los que venden animales es maltrato animal. ¿Entendés? Es como muy amplio. Primero que no está legislado nada de eso, y tal vez debería estar legislado, tal vez debería tener una, un castigo máximo el que tortura.
1: Bueno, esa podría ser otra otra para los próximos cinco años que haya una ley mucho más clara en cuanto a maltrato y abandono animal, como con multas o, o penalidades que, que se hagan efectivas, no, que queden un llamado de atención. Bueno, tenemos a, al menos tres cosas que nos gustaría que pasen en los próximos cinco años y creo, por lo menos, eh, para, qué sé yo, para ir cerrando, pienso eh, que nos gustaría también que para la segunda temporada nos compartan temas que les gustaría que tratemos, que investiguemos. Nosotros también vamos aprendiendo y no. No, no paramos de aprender, no paramos de aprender.
0: Somos una máquina de aprendizaje.
1: <ríe> eh, así que les compartimos también que, que tenemos el, la cuenta de Instagram de Un Gato Me Salvó la Vida, que se llama así. Y que ahí nos pueden dejar comentarios
0: <ríe> de, de capítulos que les gustaría que hagamos. Sí, temáticas o, o problemáticas que ustedes vean qué pasa y cómo, cómo se pueden abordar. O
1: quizás a, a quién entrevistar. Básicamente les estamos pidiendo que nos armen guiones para la segunda temporada.
0: <risa> no queremos pensar. No, tenemos un montón igual de temas que queremos tratar, pero hay un montón de cosas cotidianas que también queremos compartir y que vamos, estamos también pensando claro. mucho sobre, sobre otros canales, empezar a abrirnos como... Como para temas más, más, más actuales.
1: <risa> Mil cosas. Pero bueno, hasta acá creo que estuvo buenísimo. Nos divertimos, aprendimos eh, y ojalá que haya servido como un canal de, de divulgación que quede de guía para quien necesite saber de estos temas ahora y a futuro. Y en lo que es como nosotros, se sumen a la secta. Sí,
0: tal cual. Y que se puedan sumar y que sean parte, que adopten, donen, difundan y sean voluntarios que se sumen a, a esta asco Ya estamos todos locos. A ver, el, el ser humano ya está loco, ya es neurótico de por sí. Eh, bueno,
1: muchas gracias por acompañarnos hasta acá.
0: Y pronto será la número dos Gracias. Nos despedimos. Nos despedimos de esta temporada, descorchando, y esperamos, sí, esperamos que nos, nos sigan acompañando la temporada número dos Así que nos seguimos escuchando, entonces. Dale, un abrazo. Nos vemos.
1: Esto fue Un Gato Me Salvó la Vida. Somos Kai y Vicky, voluntarias y activistas. Seguinos en bichofeliz y arroba hace feliz a un gato.